0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Nos hemos planteado cada 15 días hacer un nuevo muestreo. Okay. Dentro de este análisis se contempla no solo el porcentaje de personas contagiadas, que por supuesto es importante, no solo la capacidad hospitalaria y de atención, que es fundamental para saber qué, con qué contamos ante una eventual segunda ola, Evaluamos también el número de fallecidos por día de la ciudad. Hoy, gracias a Dios, estamos dentro del promedio de la ciudad.
1: Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, Mad Cormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio. Muy bien, estoy con José Sánchez, el vicealcalde de Guayaquil, con quien tuve una una entrevista muy, digamos que muy instructiva cuando estábamos en plena pandemia, José. Muchas gracias por esa entrevista, porque realmente yo sé que en esa época las autoridades estaban muy complicadas, muy complicadas, todo era era penumbra, sin embargo, eh, pudiste estar en los micrófonos de fuego y darnos una pequeña entrevista para instrucción de todos y también para saber cómo iba la cosa. ¿Cómo va la cosa ahora, Josué? Bienvenido.
0: Hola Mariela, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Está doradito, estamos? ¿ah? Estás doradito. Estoy, estoy en la Isla
0: Trinitaria en este momento. Estamos en una parada para... He cogido el sol. Con claro. muchísimo gusto y estamos entregando kits de alimentos en ah. este populoso sector. Sin duda la gracias. situación hoy es distinta de la última uh-huh. vez que conversamos. y eso Es distinta, es distinta. Vamos mejorando, uh-huh. eso gracias al trabajo conjunto no solo del municipio de Guayaquil, sino uh-huh. de fundaciones, empresas privadas, guayaquileños en general, que se han sumado a esta enorme labor de levantar a nuestra ciudad. Hoy, gracias a Dios, estamos en semáforo amarillo. Un semáforo amarillo que no significa... Salir a pasear. Significa que podemos salir a trabajar. A trabajar con el 50% de la capacidad en oficinas y en empresas. A trabajar con el 30% de aforo en locales comerciales. A trabajar sobre todo con todas las medidas de bioseguridad para empleados, para clientes, para usuarios, para que sobre todo podamos regresar de forma segura hasta nuestros hogares y no llevar el virus hacia nuestras familias. Así que este es un llamado a, a la alerta, a la corresponsabilidad por sobre todo. De,
1: de todo.
0: Las autoridades hemos hecho una tarea enorme que hoy están a la vista, pero depende hoy más que nunca de cada uno de nosotros que tengamos los cuidados necesarios. El virus, no es que solo no. nosotros, usando la mascarilla adecuada, teniendo el lavado frecuente de manos, teniendo y manteniendo el distanciamiento social, podemos, proteger, podemos protegernos y proteger sobre todo a nuestros seres
1: queridos. Así es, así es. Josué, ¿y cómo viste el comportamiento del amarillo ayer? ¿Fue un amarillo o fue un verde? ¿No había mucha gente en las calles? ¿No salió todo el mundo? Cuéntame, ¿cómo viste tú el comportamiento?
0: Varias realidades. Nosotros, durante el día de ayer y hoy en la mañana, he recorrido he Muchísimos comercios formales, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, y la uh-huh. inmensa mayoría está cumpliendo con los protocolos, los comercios formales. Hay mucho comercio informal, esa es la realidad hoy de la ciudad de Guayaquil, estamos Así trabajando es. con ello, pero nunca habrá suficiente control para atender todos los sectores de la ciudad, y por eso llamadas a la corresponsabilidad. Ayer vimos imágenes de la bahía, los comerciantes formales de la bahía están trabajando de manera adecuada. Unos, abier, unos abren y otros cierran para poder mantener el distanciamiento. Sin embargo, el comercio informal abarrotó durante unas horas la bahía hasta que fueron la policía metropolitana a sacarlos del sitio. Y sobre todo, y lo más importante, porque el comer- luchar contra el comercio informal, sí, es tarea nuestra, es una tarea complicada, pero no existe oferta si no hay demanda. Así que aquí el llamado también es a la ciudadanía, a no comprar productos que pueden poner en riesgo su salud. ¿Cómo puede ser posible que alguien compra y consuma un chuzo una carne en palito que está ventilándose por todas partes y por donde pasa la gente va y viene y sin mascarilla y eso es lo que la gente consume? Eso, por supuesto, es que es un foco de infección. De manera que aquí... De nuevo, y suena repetitivo, pero la corresponsabilidad es importantísima en este punto especial de la pandemia. Si no quieren que regresemos un semáforo en rojo, que estoy seguro Exacto. nadie quiere. Exacto. Varios no quieren cerrar de nuevo sus negocios, que estoy seguro no quieren, cuiden a sus empleados, cuiden de sus clientes y sobre todo guayaquileños, Cuidémonos nosotros, ni siquiera estamos llamando a que cuiden al vecino cuidémonos nosotros, si compramos frutas en el piso si compramos legumbres en el piso es muy probable que esas legumbres y frutas tengan el virus y eso están llevando hasta sus hogares, de manera que es momento, y hoy más que nunca, es momento que cada uno entienda la parte que le toca, le toca hacer a cada uno entiendo que el día de hoy, porque no he, no he ido a la bahía, está mucho más controlado que ayer, igual en el transporte público, estamos trabajando arduamente para lograr los distanciamientos sociales, para lograr que el transporte se mueva con pasajeros solos sentados, para desinfectar de forma permanente las unidades, pero Mariela, está comprobado que si uno tiene los cuidados necesarios, yo me he hecho la prueba tres veces, gracias a Dios, aún no tengo el virus, ni lo he tenido. Y, ¿Y sale por todos lados. Yo estoy por todos lados. He claro. estado expuesto desde el día uno a esta pandemia en las calles, en todos los sectores trabajando diariamente, pero teniendo todos los cuidados
1: necesarios. Pero tú eres de Roble, Josué, porque la alcaldesa se contagió, tú probablemente estabas al lado de la alcaldesa y tú no te contagiaste, y mucha gente sí se contagió.
0: Bueno, sí, eso ya son ya son causas ajenas que son Una buena inmunidad, ¿no? Pero en todo caso Andrés Rocha ha estado en la calle todo el tiempo. Amiga Zúñiga es. ha estado en la calle todo el tiempo. Un Gustavo, señor, de sí. 70 y pico de años, que ha estado al pie del cañón trabajando porque no puede estar en su casa frenteando esta batalla. De manera que la gente que se ha cuidado ha tenido una buena reacción. Y ese, ese es. es el llamado, ese es el llamado hoy. Sin duda, hoy tenemos 300 nuevas camas con oxígeno. Sin duda, hay una, hoy hay una experiencia que no teníamos hace dos meses sin duda hoy hay medicina, hoy hay insumos gracias al comité que preside el ex alcalde Nebot hoy dice el Ministerio de Salud que tiene 30% de capacidad disponible para atender nuevos casos, pero no se trata de estar preparados para atender a nuevos pacientes se trata de aquí todos tengamos los cuidados para que no existan nuevos pacientes y en ese sentido nosotros como municipio estamos trabajando casa a casa, hoy le mencioné, le mencioné al principio Mariela, estamos en Trinitaria Sur, vamos a entregar 4.000 kits de alimentos de desinfección, mascarillas, pero junto con ello fumigación de calles, fumigación contra mosquitos, y establecer triaje respiratorio, entregar medicina gratuita, si necesitan oxígeno, trasladarlos hasta nuestro centro de oxigenoterapia, de manera que hoy, obviamente, la ciudad está en condiciones distintas. Por ello, pudimos hacer un cambio de semáforo. Pero ese cambio de semáforo, que ojalá nos lleve en camino hacia en próximas semanas o próximos meses, ir hacia un verde, depende de cada uno de nosotros que no se vuelva un rojo nuevamente.
1: Claro. Josué, cuéntame, ¿el centro de convenciones y los demás eh, centros de salud que ustedes tienen preparados están abarrotados, tienen menos gente? ¿Cuál es la situación de esos centros de salud?
0: El Centro de Convenciones tiene 152 camas. Hasta el día ¿Te de te hoy ocupadas? Hasta el día de hoy hemos atendido a más de mil pacientes. Hoy, uh-huh. dentro del Centro de Convenciones hay 40 pacientes, 40. Es decir, tenemos sí. una capacidad de 110 camas. La ex maternidad de Enrique, ex Enrique Sotomayor, hoy Hospital Bicentenario, tiene una capacidad para recibir a 75 pacientes con necesidad de oxígeno reciben okay. todo a funcionar de manera que tenemos capacidad de recibir pero nuestro enfoque se frizó se frizó hola hola inicio siempre hacia una ah. atención aquí estoy hacia okay. una atención temprana hacia ir a las casas de las personas como hoy por ejemplo en Trinitaria, a identificar de forma oportuna los casos a medicar de forma temprana para que no lleven a mayores complicaciones y está comprobado hoy más que nunca, pero tuvimos la experiencia previa, de otros países del mundo. Todos los países que fueron invirtiendo en esta modalidad de atención precoce, ese, ese, es el, ese es el nombre correcto, técnico, eh, tuvieron muy buenos resultados. Es mucho más eficiente invertir en las, primeras, en las primeras etapas de esta enfermedad que pretender hacer grandes inversiones en unidades de cuidados intensivos cuando ya los pacientes llegan muy complicados.
1: Josué, ¿y cómo se accede a poder estar allí, tanto en el Centro de Convenciones como en Enrique Sotomayor? O sea, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿La gente llama algún número? ¿O ustedes son los que, pacientes que ustedes detectan en sus visitas y los llevan hacia allá? ¿Cómo, se, cómo, no. se, ¿cómo es la movida? Hola. ¿Se
0: fue, Josué? Hola, aquí estamos. Nosotros tenemos, aquí estamos, tenemos 32 técnicas móviles que están, eh, regadas a lo largo y ancho de la ciudad, pueden encontrar uh-huh. las direcciones en la página web del municipio, en nuestras redes sociales 32 okay. clínicas móviles que realizan el triaje respiratorio, es decir, yo tengo síntomas tengo tos, tengo fiebre mayor de 37, eh, tengo complicaciones para respirar, me acerco a uno de estos puntos, me realizan el triaje, ahí me evalúan y me determinan cuál es el protocolo a seguir, si necesito una prueba me toman la prueba en el sitio si necesito medicina, me entregan la medicina y me evalúan y me monitorean a través de telemedicina. Si requiero oxígeno, me, de, me derivan a un punto de oxigenoterapia de hasta ocho horas o de requerir una atención mayor. Son derivados desde ahí hacia el centro de convenciones o a la ex maternidad. Y de requerir una atención mucho más compleja, también de ahí trasladamos a los pacientes a los hospitales del Ministerio de Salud Pública.
1: Y si no tienen muchos... Si es leve, si si no tienen muchos síntomas, si se hace el triaje y está, bueno, tienen COVID, pero si muchos síntomas, ¿los regresan a la casa?
0: Sí, las personas reciben su medicina, regresan a casa y son valorados y monitoreados a través de telemedicina municipal. Las personas que también tienen síntomas y no quieren salir de sus casas, pueden acceder a este servicio a través de la página web del municipio de Guayaquil.
1: Ok, Josué, ¿cuántas personas tú crees que se han contagiado en Guayaquil ya?
0: Nosotros hemos hecho dos estudios profundos uh-huh. que, que tienen un 95% de confianza. Además, un muestreo aleatorio que determinó que cerca del 33% de la población se había contagiado, pero que hay que agregarle un más o menos 15%, dado que las pruebas rápidas no identifican a pacientes durante los primeros seis días. Es decir, sin duda, Guayaquil se acerca al 50% de la población contagiada. Y prueba de ello es que todos conocemos personas que han sufrido COVID y lamentablemente también conocemos personas que fallecieron en esta lucha.
1: Josué, los más afectados en esta cuarentena definitivamente han sido los restaurantes y el turismo. Que, eh, yo, yo escucho a Fran, ay, se me fue, el nombre, Fran Ferrero, puede ser, que es la, la directora de los restaurantes, siempre la leo también en Twitter, y me llama la atención eh, el dolor que siente la gente que tenía un restaurante, el dolor que siente la gente, porque han invertido mucho, yo tengo una prima que tiene un restaurante Manavita, y siempre me pongo a pensar en ella, ¿qué hará la Lupe ahora, no? Ahora que, que no tiene su herencia manavita que Iba con tanto éxito. Eh, Es un tema delicado porque tú sabes que de todas maneras hay este video que durante que en los restaurantes el contagio es es fuerte. Eh, Dime tú qué van a hacer, dime tú qué vas a hacer, porque tú también en eso eres juez y parte.
0: Sí, efectivamente. Eh, Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Obviamente hemos sufrido igual que todos, hemos sufrido igual que todos. Hemos estado cerrados cerca de dos meses. Hemos sí. tenido que hacer frente a una serie de obligaciones que Exacto. estaban proyectadas dentro de un flujo esperado. Inexistente. No eh, hemos tenido que hacer frente a créditos, obligaciones, a, a aguantar proveedores. Lo mismo que están haciendo todos los negocios. Y hoy, de cara a una reapertura con un aforo del 30%, que es lo que está autorizado, hemos intensificado los operativos y los protocolos de seguridad. Nosotros hemos tenido que hacer una fuerte inversión para instalar acrílicos, para instalar vidrios, para instalar separaciones entre las mesas, para que dé más tranquilidad a las personas. Porque uno tiene que regresar a un restaurante y es el único lugar donde se va a sacar la mascarilla para poder comer. De manera que eso es sin dudas delicado. Y cada uno de nosotros, y aquí hablo... Eh, por, el, por los restaurantes, pero todos los dueños de restaurantes deben de ser muy responsables con los protocolos que deben de seguir para, por sobre todo, proteger no solo a sus empleados, sino a sus clientes, que en este caso es muy delicado. Así que eh, cada uno está haciendo la parte que le corresponde, por supuesto el, es una labor el, durísima.
1: Yo lo sé. ¿Y el delivery funcionó para ustedes? ¿Para los restaurantes? Porque hay proyectos, ¿no? Eh, de hecho, liderado uno por Nicolás Romero también, sobre el tema de que tú puedes poner un bono para luego utilizarlo por el triple en un restaurante que te gusta. Pucha, o sea, de, de ese tipo de ideas que en este momento no solamente tenemos que tener esa creatividad, sino creer en Dios de que nos va a sacar de todo esto. Pero, pues, eh, ¿qué esperanza das, Josué? ¿Qué esperanza das para salir de, para las personas que tienen restaurantes y turismo?
0: La entrega a domicilio siempre estuvo autorizada. Muchos cerramos porque, igual al principio, nadie sabía exactamente cómo iba a funcionar y todos teníamos, lo digo en el caso personal, proteger a nuestros colaboradores también. Así que cerramos, por eso dije que estuvimos cerrados cerca de O sea, podemos dos tener cangrejos
1: en casa. Sí, podemos tener cangrejos en
0: casa a través de todas las plataformas y a través de servicio a domicilio
1: directo. Pero
0: de cara a una reapertura, de cara a ver hacia adelante, a salir adelante, a sostener la mayor cantidad de empleos posibles y a sostener la mayor cantidad de negocios posibles, nosotros desde el municipio de Guayaquil lanzamos una plataforma que se llama Mercado 593 Guayaco. Es una plataforma que a diferencia de las demás, porque funcionan de la misma manera, a diferencia de las demás, no cobran ningún tipo de comisión sobre la venta. Las plataformas que hoy están a disposición Okay. se llevan un 20% a un 30% de comisión, lo cual en este momento tan difícil que estamos viviendo, probablemente sea la poca utilidad o el poco margen que le queda a un negocio de la venta que está realizando. Así es. Así que Así por es. ello, nosotros lanzamos esta aplicación que está disponible de manera gratuita para que los emprendedores, los dueños de pequeños negocios, los locales hasta con 49 empleados, hasta un millón de dólares de facturación anual, puedan vender de manera gratuita, puedan distribuir de manera gratuita sus, sus emprendimientos y sobre todo puedan sostenerse. Junto con ello, hemos anunciado una línea de crédito de 50 millones de dólares, 50 millones de dólares que se pondrán a disposición en las próximas semanas con una tasa muy baja, la tasa más baja del mercado, con plazos entre 18 y 36 meses justamente para que las personas que cerraron, ya lo conversamos, puedan apalancarse en estos tipos de créditos para que puedan sostener sus negocios y para que puedan sostener la mayor cantidad de empleos posible Sin duda es un desafío y un reto enorme claro. que estamos viviendo todos como ciudad, el país entero y además el mundo entero. Así que tenemos que trabajar con creatividad. Esta ciudad siempre se ha levantado. Nos ha tocado durísimo, sin duda, pero sabremos salir adelante. Muestra de ellos que hoy, gracias a Dios y nuevamente gracias al trabajo de todos, estamos en semáforo amarillo. La corresponsabilidad es importantísima para poder mantenernos en ellos. Y suena reiterativo, suena hasta canzón, pero solo nosotros podemos cuidar a nuestra familia, solo nosotros. Y todos, sé que todos queremos seguir trabajando, sé que todos queremos avanzar hacia un semáforo en verde, sé que todos queremos volver a visitar a nuestras familias, queremos volver. A, cor- a recorrer nuestras calles nuestros malecones pero este no es el momento todavía este es el momento de salir a producir de salir a ganar nuevamente el dinero para llevarlo hasta nuestros hogares así que
1: paso a paso ¿cuándo, ¿cuándo crees que es el momento? Eh, se ha analizado en la mesa que ustedes tienen y co- también como el Código Cantonal ¿Han, ¿han hecho digamos una, eh, un supuesto de, de cuándo podría ser el momento? o sea ¿tienen un mes? así como, como fijo, de que pueda estar en, podamos estar en verde? ¿Lo han analizado?
0: Nuestra, nuestras decisiones siempre han sido técnicas y por eso nos hemos, nos hemos planteado cada 15 días hacer un nuevo muestreo. Okay. Dentro de este análisis se contempla no solo el porcentaje de personas contagiadas, que por supuesto es importante, no solo la capacidad hospitalaria y de atención, que es fundamental para saber Qué, con qué contamos ante una eventual segunda ola. Evaluamos también el número de fallecidos por día de la ciudad. Hoy, gracias a Dios, estamos dentro del promedio de la ciudad fuera de COVID. Es decir, en esta ciudad fallecen normalmente, de forma diaria, 38 personas. Hoy nos encontramos dentro de ese promedio. De manera que todos estos eh, indicadores nos permiten ir tomando decisiones. Estamos en ese, en este promedio, dentro de este promedio desde hace cerca de dos semanas. De manera que dos semanas han pasado y las cosas no han variado. Es decir, estamos por el camino correcto. Pero, oh, sí. nuevamente, hoy hay un cambio de semáforo. y tenemos que ver cuál es el desafío, qué finalmente va a pasar de cara al comportamiento de las personas. Y en base a ello seguiremos tomando las decisiones más adecuadas, para proteger primero la vida de los guayaquileños.
1: Porque si hay una nueva ola, sería en dos semanas, ¿cierto? O sea, más o menos, como para para analizar, para saberlo, en dos semanas más o menos, ¿no? ¿Cuándo le están calculando que viene esa ola, ese tsunami? Si es que viene, esperemos que venga chiquitito, así como simplemente una marea alta.
0: Nosotros, en dos semanas, es decir, en semana y media, porque hace dos semanas, el jueves pasado hicimos... eh, la toma de muestras en semana y media iniciaremos la tercera toma de muestras para poder determinar justamente cuál es la variación. Y de forma diaria nosotros revisamos indicadores de ocupación de camas, lo cual nos va a permitir diariamente via- ver cuál es el, el, la ocupación en dichas ocupaciones y también el porcentaje y el número de fallecidos, cómo va variando en la ciudad de Guayaquil. Nuevamente... Bueno. No no podemos estar más tiempo guardados, las empresas no pueden estar más tiempo cerradas, la gente no puede estar más tiempo sin trabajar, pero debemos tener los cuidados para no regresar a un semáforo rojo, y eso depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros.
1: Bueno, me me encanta utilizar esta palabra, sé que es manavita, tal vez no está en la RAE, yo qué sé qué, pero eh, la palabra cotejar me ayuda muchísimo a hacer entender lo que quiero preguntar. ¿Han cotejado información entre el Ministerio de Salud y el COE Cantonal para saber realmente una cifra oficial de cuántos eh, contagiados y cuántos fallecidos? ¿Todos estos números que me estás dando está dentro de este cotejamiento de información entre pues, el Ministerio de Salud, que tú sabes que es el ente pues, eh, oficial, y ustedes como COE Cantonal?
0: Mariela, nosotros y todos los guayaquileños y los ecuatorianos han visto las cifras que han sido siguen siendo publicadas diariamente. Son cifras que definitivamente, en realidad, las cifras de dónde provienen, nuestras cifras de dónde provienen. El número de fallecidos de la ciudad de Guayaquil proviene de la información que diariamente nos entregan todos los cementerios de la ciudad de Guayaquil. Es decir, esa es una información real. Además, eh, el número de ocupación de camas lo estamos coordinando, obviamente, con el Ministerio de Salud para saber cuál es la disponibilidad de las camas que ellos tienen. Luego, el porcentaje de infectados proviene del estudio que ya hemos mencionado, que ha sido a través de una de las mejores o de las más prestigiosas empresas dedicadas a investigación de territorio, de manera que estamos haciendo las cosas de forma técnica, eso en conjunto con una mesa de expertos, no solo de Guayaquil, de todo el país, que han diseñado toda la estrategia que hemos venido trabajando en el municipio de Guayaquil, y que además está validado por el gobierno de Shanghai, por ejemplo. De manera que estamos haciendo las cosas como corresponde, paso a paso, y hoy, nuevamente, gracias a Dios, la situación es muy distinta de la que vivió claro. Guayaquil hace... Bueno,
1: ustedes también son sí. autoridad y lo importante es que se puedan ayudar pues eh, entre, entre gobierno y gobierno cantonal para salir adelante y tener siempre mejor información José querido, me encanta verte siempre <risa> este fin Muchísimas de...
0: gracias Mariela es un, <risa>
1: gusto un, para abrazo. un abrazo Un abrazo y cuídate Bien. espero que nos podamos ver otra vez pronto y con mejor Seguro.
0: Noticias. Bendiciones a Sánchez.
1: todos ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de... Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio.